0: Tema de hoy, Besrat Hashem, la silla del trono, la que el Maschet Pesachim, el Maschet Rosh Hashanah, Tetzayin Amud'alef, dice la que así, Tania Amar Rabiuda, Mishum Rabi, rabi Akiva. Dice la Gemara, dijo la viuda en nombre de Rabiakiba. Mi penema ambrá Torah, Omer va pesach. ¿Por qué dijo a cada dos traigan una medida de cebada en pesach? Mi penesha pesach, zemante boahú. Porque pesach es el tiempo de la cosecha. Amar a cada dos verjú, Javiu lefanai Omer va pesach, que dese titularé la gente boah, Traigan una medida de cebada al Betamikdash en Pesach Para que yo los bendiga en la cosecha de todos los campos de todo el año Y por qué dijo la Torah que hay que traer dos panes en Shavuot Porque en Shavuot es el tiempo que el dos por Hu va a juzgar las frutas de los árboles אמר הקדוש ברוך הואhabi ולו לפנאי שתי אלהים ביאצרת. תריעו לustedים דוס פנים en שבועות, קדש יתברךו לחינם פרות תיילאן, para que se bendiga los frutos de los árboles. ומי пенемא אמברא תוראני צחuma ימבהחן. ו por qué dijo קדוש ברוך הוא תריעו ויברтан אָגֹוֹ in צֻקוֹת. אמר קדוש ברוך הוא ניסחוה לפנאי מָיִם בְחָג, קדש יתברךו לחינם גישמישנא. תריעו אָגֹוֹ para que se bendigan las aguas de todo el año. Hay cuatro épocas de juicio en el año. En Pesach se juzga sobre la cosecha. En Shavuot se juzga sobre las frutas de los árboles. En Tzoukot se juzga cuánta agua va a haber en el mundo. Y por último, en Rosh Hashanah, Kol Baim Lefanab Kibne Maron, en menos de 50 horas, Estamos todos delante de Hashem y Baraj Y Merced Hashem y Baraj Juzgándonos a uno por uno Yehudim y Goim Cuánto vamos a tener de vida Cuánto vamos a tener de salud Cuánto vamos a tener de parnasá Cuánto vamos a tener de hijos Qué calidad de vida Qué alegría Qué tranquilidad Qué paz Qué ayuda celestial Para poder acercarse a Hashem Y tener el gusto y la alegría y sentirse dichosos de obedecer la palabra de Hashem. Dice la Gemara en los Hashanah Tzayin Traigan cosecha para que les vaya bien en la cosecha. Un pedacito, un puño, un, un, una medida. Lo que le interesa a Hashem no es lo que vas a traer. Sino lo que sientes cuando vas a traerle a Kadosh dos El reconocimiento de que toda la cosecha viene de él tráeme agua en su cot, pierde un poquito y con eso te voy a dar verajá para todo el año de agua tráeme un poquito de frutas el trigo según la Torah se considera fruta y con eso te voy a bendecir los árboles de todo el año ahora vamos a pasar a Rosh Hashanah que juzgamos juzga sobre Bane Haye Humedone hijos, vida, parnasá, alegría, todo lo que la persona dice en su vida, se lo juzga en el día de Rosh Hashanah. Y todo lo que vimos que pasó en el año y lo que resta de los días que falta, fue escrito y sellado en Ne'ilah de Yom Kippur, Tavshin Samach del año pasado. ¿Qué tenemos que traer el día de Rosh Hashanah? En Pesach, cosecha. En Shavuot, frutas. En Sukkot, agua ¿Qué quieres que traiga a shemit Baraj El día de Rosh Hashanah Para que tú me bendigas En lo que yo estoy esperando El día de Rosh Hashanah Dice la Gemara imbru lefanai berosh <tose> Hashanah <tose> malchuyot Vengan y digan el Bet Malhuyot. Malchuyot Zichronot Beshofarot El trabajo de Rosh Hashanah Son tres cosas Maljuyot, zichronot, Beshofarot La Berajá a donde pronunciamos versículos que decimos que Hashem es el Melech. La segunda Berajá que es zichronot en los cuales recordamos que a cada dos Barujú, Doherotan nos recuerda a nosotros. Y lo, por último pesukim versículos a donde habla de shofarot que se toca el shofar para recordar matan torá la entrega de la Torah y el shofar del Mashiach. Dice la quemará, imbrule fanai berrojasana dice la quemará, imbrule fanai malhuyot, para qué van a decir pesukim, versículos de Malchuyot para qué van a venir a decir al beta que yo soy el melech, que es a alejem, para que ustedes me coronen y se subyuguen hacia mí. Todavía no dice que con eso nos va a mandar verajá en el año. Nada más dice, digan maljuyot Para que yo sea el rey de ustedes Digan zihronot La segunda verajá Zihronot Para que, que de yale zihron le le toba, Para que los recuerde yo para bien Y les mande a ustedes bendición Ubame, Y con qué van a hacer todo ese servicio Va shofar Por medio del shofar Señoras y señores, aquí hay un secreto muy grande que en Hashem tenemos la primera oportunidad de hablar cuál es el secreto para que Kadosh Baruj nos permita a nosotros darnos como explicamos la licencia y regresarnos todo lo que queremos y más de lo que necesitamos la verajá de Zichronot con esa a Kadosh barujú te va a mandar a ti Un zihron, un recuerdo para bien ¿Qué es la verajá de zihronot? Es el tema de hoy Hashem. Hay tres fundamentos En el judaísmo Si alguien Te toma en la calle y te dice ¿Me puedes tú decir cuáles son las bases del judaísmo? Le tenemos que contestar De la siguiente manera Son tres las bases del judaísmo Uno Metziut Hashem Hashem existe. Dos, Ashgahat Hashem, que a dos observa y castiga y premia a aquel que obedece o que transgrede su palabra. Existe Ashgaha, mashgiach alenu. está observando lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Y tercera y última, Torá todo lo que estudiamos en la alaha. Desde la Torah Shevichtav, que es el Sefer Torah, hasta la Torah Be'alpe oral, todo es Torah Minashamaim. Aquí a dos baruchus se le entregó a Moshe, Moshe a los Yeshua, Yoshua a los Dekenim, y anachnu Nachnuma Aminim Be'Munash Lema. Tenemos en que todo lo que Shulchan Aruch escribe es la voluntad de Hashem Itbarach. Tres, los, tres fon, son los fundamentos del judaísmo. Uno, Metsiut Hashem, Hashem existe. Dos, Asghahatashe, observa todo, y tres, Torah Minashamai. Para esos tres fundamentos vienen estos esas tres verajot, adicionales a la amidad de todo el año. Y por eso decimos la primer verajá cuando tocamos el shofar la primera vez, Melech al-Kola Ares, tú eres el rey. Segunda verajah, Dohera Berit, tú recuerdas el pacto y tú todo el tiempo observas lo que hacemos. Tercer verajá, Shomea Kolteruatamo Israel Verajamim. Tú escuchas la voz del shofar que se refiere a Torah Minashamayim. ¿Por qué? La primer verajá nos enseña que un Yehudi Melech, rey, cuando toco el shofar, te estoy coronando. Y yo recuerdo y sé y reconozco que tú eres el rey. A ti te tengo que obedecer. Todo viene de ti. Y acepto. Todo lo que quieras conmigo en mi vida Eso quiere decir Melech Eso nos da A, re, a repasar Y a sentir el primer fundamento Del judaísmo que es metziut Hashem Hashem existe Segunda Beraja Increíble, el que la puede estudiar un poco antes de los Hashanah Es un, una sugerencia Muy importante ¿Qué habla la segunda Beraja? Atat doher maase olam", Ufoket kol tú recuerdas todo lo que hacemos. Lefaneja ni kol ta'alumot, delante de ti está reconocido todos los secretos que hay en las entrañas de la persona. No hay olvido delante de ti, Boreolam. Lefaneja ni kol ta'alumot, todo lo oculto en nuestro corazón, en lo más profundo que podemos engañar a cualquier persona, tú sí lo sabes. Es una verajá que hacemos conciencia el día de Yomaddin que a Kadosh no nada más creó el mundo, lo echó a andar y lo soltó, sino a Kadosh Baruhu más guía jaleno. Todo el tiempo está al pendiente de nosotros. ¿Qué nos hace falta? Si nos duele una uña, si tenemos un callo, si tenemos ygire o no tenemos ygire, si tenemos cualquier problema en la vida, a Kadosh Baruhu observa todo y está al pendiente de nosotros. Y a Kadosh Baruhu observa y va grabando. Hoy es muy fácil conceptualizar esta idea. Va grabando todo lo que vas pensando Diciendo y haciendo Es la verajá de tichronot. Por último La verajá de Shofarot Viene a recordar que se tocó un Shofar grande Hace tres mil Trescientos y pico de años Que hablamos de la Torah, de la Torah Se tocó el Shofar En Har Sinai Para recordar con fe Que Hashem todo lo que Shulchan Aruch dice, yo tengo fe en él, porque sabemos que es Torah Bin Y por último, la segunda parte de la Berajá de Shofarot habla del Shofar grande que va a tocar el Mashiach. Te cabe Shofar Gadol leherutenu. Toca el Shofar del Mashiach. Tenemos fe que va a llegar un momento que se va a revelar en todo el planeta y en todo el universo completo se va a revelar que tú eres el rey, y que Amisa es el pueblo elegido, y que el mundo entero era nada más una magia, y era un sueño, que el mundo pensaba, que el poder, que Estados Unidos, que los musulmanes, que mil cosas, todo es un sueño, y se va a reconocer la grandeza de Shemit Baraj. Esa es la idea principal en síntesis de las tres Berajot, Malhuyot, Zijronot y Shofarot. Malhuyot es el rey, Zijronot es que Hashem Zoherotanu nos recuerda todo el tiempo. Y por último, Shofarot, el Shofar de Matantora y el Shofar del Mashiach. La pregunta de hoy, esa fue la introducción del tema. ¿Por qué realmente la Gemara dice que el que dice Malhuyot es para coronar al rey? Shofarot es para tener Emuná. Pero el que quiere que le vaya bonito en el año. Tiene que decir Zichronot muy bien. La segunda veraja. Imbrule Fanai. Digan delante de mí Zichronot que de Zichronhem le Fanay le tová. Ustedes digan los versículos de Zichronot y yo los voy a recordar a ustedes para bien. ¿Por qué? La primera pregunta, voy a hacer cuatro preguntas y Mercedes Hashem las contestamos. La primera pregunta es. ¿Por qué el decir los Pesukim, que Hashem nos observa, que Mashguia Halenu, que lo Tanu, que nos recuerda todo el tiempo, es el secreto para que Kadosh Baruj nos recuerde para bien? Segunda pregunta, ¿qué quiere decir Hashem, recuérdanos, que acaso podemos pensar que se olvidó? Y tenemos que recordarle a Hashem, por favor Hashem, recuérdanos. <risa> recuérdanos para bien. Y si no pides recuerdos, Hashem se le olvida que tú existes. Tercer pregunta. Decimos en la tefilá: kol Kolanishkahot, Ata. Tú recuerdas todas las cosas olvidadas. En el mundo, lo que la gente se olvida, tú no te olvidas. Tú lo que pasó hace seis meses, tres días y dos horas y medio minuto, lo tienes grabado perfectamente bien. Kizoger kolanishkajot ata. Tú recuerdas todas las cosas olvidadas. ¿Qué venimos a hablar aquí? Del potencial y las aptitudes que de boreolam, que es, se recuerda mucho, que es valzikaron gadol, que tiene una memoria impresionante e, e, e inigualable. ¿Qué venimos a decir al Kadosh Baruj ata. Por último, es la pregunta fundamental de hoy. Decimos, No hay olvido delante de la silla de tu trono. Realmente, ¿quién habla de sillas de trono? ¿Por qué no dice No hay olvido Delante de ti, Hashem it ¿Qué quiere decir que en no hay olvido? Lifne, chise No hay olvido delante de la silla de tu trono. ¿Cuál silla y cuál trono? Repito, las cuatro preguntas son, ¿por qué Zichronot es el fundamento para que Hashem nos recuerde para bien? La segunda verajá donde habla de Ashgaha Pratit, de tener el en Hashem que él observa. Número dos, le decimos a Kadosh Baruj Hu Hashem Tú otanu, Recuérdanos ¿Acaso se le va a olvidar a Hashem Uno de nosotros o cualquier acto? ¿Qué, qué tenemos que repetirle a Hashem que nos recuerde? Tres Alabamos a Hashem Tú recuerdas todas las cosas olvidadas ¿Qué venimos a hablar de las aptitudes de Hashem? Y por último Kizoher ata en no hay olvido en la silla de tu trono. ¿Qué tiene que ver la silla del trono? Lo principal es, no hay olvido delante de ti, Hashem y Baraj. La silla y el trono no vienen atrás. Vamos a estudiar el tema de hoy. ¿Qué es la silla de Hashem? Y con eso, Hashem, vamos a entender el tema de hoy. Me puse a analizar y a estudiar si realmente existe silla o no hay silla. ¿Y esa silla qué es? Decimos en la verajá cuando una persona entra a hacer sus necesidades. Asheriyatzar Adam bejohma. tú creaste a la persona. Galui beyadúa, lihnechi <risa> es sabido delante de la silla de tu trono. ¿Qué tiene que ver la silla del trono con el baño vamos a pedirle perdón a Hashem y decimos el melech yoshev al kiseh rahamim a dos Baruch estado en la silla y si está parado ¿qué pasa ¿Qué es la silla decimos en Berkat Amazon a u ishtabach al kisekevod que Dios enaltezca y sea elogiado en su silla de tu trono ¿qué pasa con la silla? silla en Mercat Amadon, silla en el baño silla en Bayahabor ¿En, en Yom Kippur silla 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 ¿qué es la silla de Hashem? busqué en la Torah la primera referencia a donde aparece en el Sefer Torah si hay silla o no hay silla y encontré que al final de Perashat Beshalach, dice el Pasuk, cuando vino el pueblo de Amalek a guerrear en contra de Israel, Hashem Itbarach levantó su mano y juró: Kiyad al-Kes, Yut y la mano de Dios se extendió para jurar sobre su silla, que va a haber una guerra en todas las generaciones en contra de Amalek. ¿Cómo dice la Torah? Kiyad, la mano de Hashem, al que es. ¿Qué es qué es? es silla. Y le falta la alef de quise Porque la, la, la silla del trono de Hashem, dice Rashi, está rota. Y está dañada. La silla está dañada. Kyad al que es ya. La silla de Hashem está dañada. ¿Por qué? porque el pueblo de Israel fue vencido por Amalek la interpretación profunda de esto quiere decir que Amalek vino a influenciar en contra de Israel e Israel tenía una debilidad antes de que llegara Amalek ¿cuál? que ellos sí reconocían que Hashem existe pero que Hashem está observando todo lo que hacemos eso el pueblo de Israel no lo aceptaba es tan grande Hashem que no le queda observar todo lo que yo pienso y hago. Tú crees que al Rey del Universo le importe si digo Berajá o no digo Berajá? si digo amén o no digo amén, si hablo la sonará o no hablo la sonará, si hago hesed o no hago hesed. Es tan importante que qué le importo yo? Todavía una persona importante, muy de acuerdo. Y yo qué? Dice la Torá, ayesh Hashem bekirbenu im ein. Ayesh Hashem, no preguntó al pueblo de Israel si hay Dios o no hay. Yesh Hashem, seguro que hay Hashem, no hay duda. Pero Ayesh Hashem, Bekirbenu, dentro de nosotros hay Boreolam, que está todo el tiempo al pendiente y Mashgir Halenu está observando y ocupándose de todas las necesidades de nosotros y observando y juzgando cada acto, cada palabra, cada pensamiento que hay dentro de nosotros. Eso le faltó al pueblo de Israel. Y por eso Borebalam mandó a Amalek y la ideología que embanderaba siempre a Amalek fue espiritualidad al cielo. Cuando el pueblo de hacia Amalek circuncidó los prepucios de todos los Yehudim que pecaron y los aventó al cielo para demostrar espiritualidad al cielo. Aquí estamos en la tierra a gozar y a pasarla bien. Esa es la ideología de Amalek. Cuando Amalek enfrió más al pueblo de Israel Hashem dijo Mi silla está pegumá Está dañada Por eso no dice quise Dice ques La explicación Breve Y real De lo que es la silla del trono de Hashem No hay ninguna silla Señoras y señores La silla es un símbolo Espiritual no hay una silla física. La camarada de Masejet Hagigat dice que esa silla está a mucha distancia. Hay 500 años caminando de aquí al primer cielo. 500 años el grosor del primero. 500 años entre el primero y el segundo. 500 años el grosor del segundo. Tercero, etcétera, etcétera. Después de eso, mucha distancia más. Y luego llega la silla del trono de Hashem. ¿Qué es esa silla? Qué? La silla es algo espiritual. Cuando Eklal Israel, el pueblo de Israel, le dan honor a Hashem, ¿cuál es el honor de Hashem? Creer, que a Kadosh guía Hu está observando todo lo que hacemos. Ese es el honor más grande de Hashem. Quisé que Bodeja, la silla del trono, no está, sino se va formando. Escuchen bien. Cuando nosotros tenemos Emuná en, en Hashem y toda nuestra vida en el año va acorde a que Hashem está frente de nosotros. Shiviti Hashem le nekdita Tengo a Kadosh al Hú en frente mío todo el tiempo. Esta fe es la que forma la silla de arriba. Y cuando una persona debilita esa fe, la silla se corta o se daña. La silla la formamos Klal Israel. No se creó el mundo y se creó una silla. Sino esa silla se va formando con el cabot el de Hashem, el honor de Hashem. Y el honor, ¿quién se lo damos? mi Israel. Por medio de tener esa fe, de Shiviti Hashem mir, todos mis actos en el año tienen que ser acorde a una emuná, una fe, Hashem está frente de mí. Y está observando todo lo que hago, lo que pienso y lo que digo esto es lo que forma Bodó. por eso en el tiempo de Amalek que Clara Israel se enfriaron en su emuná debilitaron su emuná ay Hashem pero no observa todo lo que hacemos no está al pendiente de todos nosotros eso ocasionó que la silla se llame kes y no quise. le falta la letra Alef a la silla del trono de Hashem esta silla como es la silla del Kabot del honor de Hashem se va formando según el Kabot Shamaim que cada mujer y cada hombre va haciendo en el transcurso del año cada acto que tú haces de kabot Shamaim de honrar a Boreolam con tu berajá, con tu tzniut, con tu kedusha, con tu tevilat kelim, con tu cocina kasher, con tu irat con tus stehilim, con tu parek con el hesed que haces, con, con dominar tu carácter, con cualquier cosa que hagas. Likhvod shamayim, para honrar al cielo, se va formando la silla. Y cada acto de hilul Hashem, cada acto de profanar el nombre de Hashem, no hice cabot main, no obedecí la palabra de Hashem, la silla se va dañando. Porque esta silla se forma con la emuná de shiviti Hashem, le negdita a Boreolam está frente de mí toda mi vida. Y lo tengo siempre en mi negocio, en mi casa, de noche, de día, a solas, con gente, siempre shiviti Hashem, le negdita min. Esta emuná es la que realmente Forma la silla del trono de Hashem. Cada acto de Kabochamaim, la silla queda más bonita, más grande y más, más embellecida. Cada acto de falta de Kabochamaim, la silla se va dañando. Esto lo aprendí del Mashgiach de Ponovich, dijo Nori Braha, Abhaim Friander, que trae nombres de libros de Kabbalah, en su libro Sifte Chaim, que ese es el concepto de lo que es la silla del trono de Hashem. Con eso queda contestado todo lo que preguntamos el día de hoy. Número uno, decimos, no hay olvidos. Sabes por qué? No porque decimos, Hashem, wow, qué memoria tienes, sino todo lo que vamos haciendo se va grabando en la silla. La silla se va formando con los actos de kavocha ma'im yo la verdad, antes de preparar este tema escuchaba la silla de Hashem pero yo digo, no hay silla y si no hay silla, ¿qué pasa? la silla es lo que se va formando el honor de Hashem y así Boreolam lo hizo que cada acto de Cabo va formando la silla ¿sabes por qué no hay olvido? porque no por tanta memoria porque es una evidencia que en la silla es notorio todo el Cabo o o Hasbe Shalom la falta de Cabo que dice en el año ¿Quién shija? No dice no hay olvido, le faneja. ¿Quién shija? seje bodeja. En tu silla se refleja todo el que chamán que hicimos o no hicimos. Preguntamos, ¿cuál es el elogio a Hashem? ata? Tú no te olvidas de nada. No es por decir a Hashem, qué maravilla, qué memoria tienes. No. No hay olvido. Porque Borolam lo fijó de tal manera que queda todo grabado en la silla. La silla del trono espiritualmente se va formando con los actos de Kabot Shamaim y Hasbe Shalom lo contrario. Preguntamos nosotros, ¿qué quiere decir Hashem? Recuérdanos. Recordar, cuando le pedimos a Hashem, recuérdanos, quiere decir, Tafail midatarahamim. despierta la piedad para con nosotros. Eso quisiera recordarnos. Hashem no necesario recordarnos, está grabado en la silla del trono. Aprendamos esto. Todas las tefilotas vamos a decir muchas veces, en Selichot, en Roshanai Kippur, en Ased de Mechubah, Zichron Abotenu, Zichron, Tiskorotanu, recuérdanos, ¿qué es recuérdanos? Recordar quiere decir aplicar la clemencia, misericordia, piedad y todo lo que concierne a piedad, a todos los conceptos de clemencia, misericordia, piedad todo eso es despertarlo delante, por favor Hashem te pido aplícalo, ya sabemos que estás viendo lo que estás viendo, nada más te pedimos piedad para con nosotros eso quiere decir Zihronenu, recuérdanos la última pregunta que preguntamos fue ¿y por qué el recordar estos pesukim de Zihronot? ¿y por qué el decir Hashem Tú observas todo y hacer conciencia de todo esto es lo que nos hace que Yahles dijo: No le para que Hashem nos recuerde para bien. Escuchen el secreto que queremos estudiar el día de hoy juntos. Todo lo que hablamos hasta ahora es la segunda introducción para esto. ¿Quieres encontrar gracia en los ojos de Hashem? ¿Quieres encontrar que Hashem te dé clemencia, piedad y misericordia? Tienes que reconocer lo máximo posible y creer que a Kadosh Baruchú más guía mientras más una persona Ma'amín cree que Hashem está observando lo que dices, piensas y haces mientras más la persona vive con esa emuná más cabocha shamaim hay en la silla y a Kadosh Baruchú es tanto quiere ese cabo por el hecho de nada más pensar y creer que así es eso despierta piedad en el cielo, ¿saben por qué? Porque la decisión de creer que sí hay una silla y que se va formando todo, la persona dice, ay, no vaya yo a equivocarme, estoy yo dañando la silla, y está grabado mi nombre, porque no es una silla general, sino cada uno va dejando la marca personalizada e individual de lo que va marcando en la silla. <risa> qué vergüenza lo que yo hago. Cuando la persona vive con esta fe, Shivite Hashem grita Mid, te tengo a ti enfrente de mí, te ocupas de mí, me tengo que cuidar de obedecer tu palabra y no fallarte en nada, Boreolam. Eso despierta piedad, porque ese gran sentimiento le da a la persona una decisión fuerte. Cambiaré y mejoraré poco a poco en mitzvot, en cosas prohibidas, en bot en tefilá, en hesed... etcétera, etcétera. Lo que le permite a la persona, estimularse a realmente obedecer la palabra de Hashem es la emuná que están al pendiente de nosotros voy a dar un ejemplo una persona que trabaja un empleado en una tienda, una fábrica él, lo están dudando de él sospechando que él roba y llega el patrón y pone un travel de mil dólares para ver y él sabe que lo pusieron para ver si él va a caer o no va a caer y sabe que hay una cámara que lo están viendo ¿Cómo va a tomar o no va a tomar? La persona por dignidad no lo toma. Porque sabe que es la opción especial para eso. Y lo están observando. Lo que nosotros necesitamos entender es que toda nuestra vida es una prueba para ver si obedecemos la palabra de Hashem en cada instante o no. Y están observando por un hoyito. Metzitsminaharakim, Boreolan por un hoyo. Está observando todo lo que hacemos. La fe que Hashem Tiene a Pratit Y observa todo lo que hacemos Es lo que despierta la, la piedad Y dijo Boreolam A ver, recuerdan Pesukim, Ustedes, versículos A donde dice que yo observo Todo lo que, ha, que ustedes hacen En lo que yo estoy al pendiente de cada detalle De la vida de todos ustedes Y con eso yo les voy a recordar Para bien ¿Quién quiere Shana un ¿Quién quiere que Kadosh dos lo recuerde? que es recordar? Que despierte la clemencia, la piedad y la misericordia. ¿Quién quiere? Todos queremos. El secreto está, profundiza lo más que puedas en la verajades de Chronot. Ahonda, métete profundo a sentir en la amidad que Kadosh dos está al pendiente mío todo el año. Y eso va a despertar la clemencia y la piedad de Hashem eso quiere decir la silla del trono de Hashem ese trono se va formando con la emuná de un Yehudí ese trono se va formando con el Kabot chamaim, con el honor que hacemos a Kabot Baruj en todos nuestros actos en todo lo que, lo que hablamos y en todos los pensamientos de nosotros con eso se me contesta una gran pregunta antes de entrar al baño decimos Galui Be'adua Lifneji Sehebodele es sabido, después de entrar al baño, decimos, es sabido delante de la silla del trono tuyo, que si se llega a tapar un orificio o destapar, la persona no puede vivir ni un instante. ¿Qué tiene que ver la silla del trono? Cuando una persona entra al baño, con todo respeto, hay alajot. ¿Cómo uno tiene que comportarse en el baño? Tiene que asearse con agua, no nada más con papel. Tiene que asearse con la mano izquierda. Los hombres, porque tienen tefilim no con la mano derecha. No pueden usar el dedo del medio, porque se, se, el tefilín se enrolla. ¿Qué tanto dedo, mano, agua? ¿Qué estás hablando? No se puede pensar libreto en el baño. ¿A alguien le importa con qué mano te limpias? ¿A alguien le importa si es con agua o con papel? ¿Qué es esto? La silla del trono de Hashem. ¿Qué es la silla del trono? ¿Cuál es el honor de Hashem? Ashgajah, bajar a observar los pequeños detalles de cada uno de sus hijos. Y simultáneamente, por eso cuando salimos del baño decimos, Akadosh Baruchu, que todo viene de ti y estás observando hasta en el baño. Cuando venimos a pedirle perdón y decimos, Vaya Abor, Hashem al Hashem, Hashem El Rahum hanun, ¿qué decimos? Kel Melech Yoshev al Rahamim. Boreolam está sentado en la silla del trono, de la piedad. Y decimos antes de shofar, párate de la silla del juicio y siéntate en la silla de la piedad. ¿Cuál silla de piedad y cuál juicio? Cuando la silla está medio caída, porque falta Kabocha main, es la silla del Din. Pero cuando hay una silla hermosa que cada uno aporta su parte para hacer Kabocha main, en su año, con su esposa, con sus hijos. Y se ocupa de hacer main Esa silla se llama la silla de piedad. Y antes de pedirle a Kadosh Baruj que nos perdone, mencionamos el Melech Yoshev al Kiseh Rahamim, la silla del trono de Boreolam. En Berkat Amazón decimos Arachman Uishtabach al, al Kisir Kevodon. ¿Por qué mencionamos la silla del trono en Berkat Amazón? Porque Belcata Mazdón venimos a agradecerle a Shem por la parnasá, por la manutención. Ustedes saben, somos tremendos los judíos. Antes de tocar shofar, ¿saben qué le pedimos a Boreolam en, la, en, en el texto del rezo? Le decimos, Boreolam, atzilenu mi Makat Te pedimos, Boreolam, que el, la lechuga que está costando el manojo 8,40 no vaya a subir este año a 9,20 inshallah, no suba. Que el berro que está costando 2.40 no vaya a irse al doble a 4.80. Por favor, Olam. Te pedimos. Los chiles verdes están vendiendo el puñito a 5 pesos. No vaya a subir a 7 Por favor, Olam. Ahora sí. Baruja está. ¿Qué es esto? Antes de te quieras chofar, pide larga vida. Pide salud. Pide Torah, pide lo que quieras. Por favor, Hashem, que no vaya a haber sequía y que vayan a subir los precios de la verdura. Eso todo lo decimos. Antes de tocar Shofar, pedimos por la lechuga, el berro y los chilacayotes. ¿Qué es esto? ¿Es lo tefilá de un Yehudí? Escuchen la respuesta. Nosotros no podemos decir... El dólar subió Sino lo subió El dólar bajó Lo bajó Está en la alta la bolsa No, la subió Está en la baja, no, la bajó La lechuga no subió La subió El berro no subió Lo subió Y esa es la emuná de Clal Israel Y antes de quiera chofar No veníamos a pedir parnasá Venimos a declararle Melech Reconozco que si sube la lechuga Tú la subiste Si perdí 10 pesos, tú me los perdiste Si la Ishide me cobró Trescientos pesos más Tú me los subiste Y todo viene de ashgaha, Y todo viene medido Y ese es el Yesod de Zihrono ¿Quién quiere Shana Un Borejet? ¡Todos! ¿Sabes cuál es el secreto de Shana a ver, párense Y digan delante de mí Tenemos fe Que tú manejas el mundo Todos los detalles Hasta los más pequeños Tú los manejas El berro, los chilacayotes Los chiles y la lechuga Todo eso tú lo subiste Ese es el yesod De la fe de Am Israel Y cuando una persona Cree y vive acorde a esa fe, ese es el Kavod de Hashem. Y la silla del trono está súper perfecta. Porque en la Parnasá la persona cree que Él lo hizo. Por su astucia, picardía, gracia, palancas, y etc. Y el producto. No es el producto. No es nada sino es la voluntad divina de Hashem. Por eso en mercado Amazon recordamos la silla del trono para acordarte, nada más en esos lugares se menciona la silla, en Berkat Amazón, saliendo del baño, cuando vamos a pedir perdón, y en la mirada de Roshana. no hay lugares donde menciones sillas, la silla viene en los detalles más pequeños, a donde no crees que acabas Baruj observa, eso se llama la silla del trono de Hashem Baraj. y se va formando esa silla conforme a la persona Ma'amín, y se esfuerza en su vida a vivir con esta fe, Shiviti Hashem, Enegdita mit, por Alá me está enfrente de mí. Una manera muy fuerte para despertar piedad aparte de la fe de Hashem, Hashem, vamos a dar cuatro alternativas. Y el que pueda cumplir las cuatro, ¡ah! ¡qué maravilla! y con cualquiera de las cuatro y si juntas las cuatro la piedad de Hashem es mucho mayor después de haber pedido lo lo que lefaneja recuérdanos despierta tu piedad pedimos cuatro pedidos hus bechonenu de be'rahem alenu por favor Hashem hus ten piedad de nosotros jonenu Ten piedad de nosotros. Hamol, ten piedad de nosotros. Berrahim, y ten piedad de nosotros. El año pasado, con el favor de Hashem, pensé, dije, para el siguiente elul que Dios nos dé vida, voy a preparar un tema de esto. Y en Yom Kippur, entre Musaf y Minha, me puse a investigar este tema. Y le agradezco a Hashem que me dio la oportunidad de aprenderlo y de enseñarlo. ¿cuál es la diferencia en esos cuatro conceptos que son sinónimos de piedad? Juz es piedad, Jonenu es piedad, Hamol es piedad, Rahem también es piedad. ¿Qué diferencia hay? Encontré que la definición es muy diferente de cada uno de ellas. Juz quiere decir en español clemencia, Jonenu quiere decir gracia, Hamol quiere decir misericordia, y Rahem quiere decir piedad o lástima. Vamos a explicar uno por uno y vamos a estudiar de qué manera podemos despertar piedad, clemencia, misericordia y gracia en los ojos de Hashem. Número uno, Honenu. ¿Qué quiere decir Honenu? Honenu quiere decir, Hashem, agracianos. Danos gracia. ¿Qué es dar gracia? Que encontremos gracia en tus ojos. Hanun, por hablar es Hanun y es Rahum. ¿Qué es Hanun, Jonenu? La Shon Hen, gracia. La Shon Hinam, gratis. Hashem, ojalá que te caiga yo bien a ti. Y cuando le caes bien a alguien, ya la hiciste. Hashem, Jonenu, que encontremos gracia. Que te caiga yo bien. ¿Cómo podemos hacerle? Para caerle bien a Hashem. Dos consejos. Uno. Rogarle a Hashem, como dice Rashi en Tahanunim y Edaber Rogarle como un pobre Hashem. Es decir, venir delante de Hashem y decirle: Hashem, yo sé que lo que tengo en mi vida no voy a sacar licencia para más plazo. Si no me vas a recoger la vida. Me vas a recoger la salud. Me vas a recoger la familia. Me vas a recoger la parnasá. Te pido, regrésamelo por favor. Por más tiempo. Tajanunim yedaber Como un pobre. Cuando un pobre. Quedalim uchrashim da faknu de la teja. Cuando un pobre toca la puerta. Viene a pedir porque no tiene nada. Tenemos que tocar la puerta en Rosh Hashanah. Con tantas lágrimas diciéndole a Hashem. vengo a rogarte. Cuando uno reconoce que depende de Hashem y no me aplazas la licencia que tengo, no, 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 no. Me la vuelves a regresar y hasta en el momento del juicio te recogen todo. ¿Te lo regreso o no te lo regreso? Eso es que Dalim da de la teja. Tocamos la puerta como un pobre. Reconozco que me desmantelaste completamente y ahora me lo vas a regresar. Te ruego, Boreolam. Cuando una persona reconoce que es un juicio de verdad y que está en manos de Hashem, ahí encuentra gracia en los ojos de Hashem. Porque lo alabas de tal manera que le caes muy bien. ¿Por qué le caigo bien? Porque tahanunim, la Hen, tahanunim y rash como un pobre. Cuatro son las condiciones para que un rezo sea recibido. ...y lo dice el Oracháim a Kaddosh ...en Perashat baet Hanan... ...uno, baet Hanan... ...dos, el Hashem... ...tres, Vahet Ahi... ...cuatro, Lemor... ...dice el Oracháim a Kaddosh. ...cuatro son los secretos y las condiciones... ...para que se reciba una tefila... ...uno, baet Hanan... ...rogarle a Kadosh Baruj ...rogarle y elogiar a Boreolam... ...yo dependo de ti... ...por favor Hashem, que te caiga hoy bien... ...el hecho de que le ruegas a Boreolam... ...y te doblegas a él... E encuentras gracia en sus ojos. Dos, el Hashem. ¿Qué es el Hashem? Nunca pidas. Eh, mira, hice cosas buenas este año. Me corresponde. Nunca digas la palabra Hashem me premió. No hay premio. Fue un regalo. Tal vez no merezco lo que tengo en la vida. El Hashem quiere decir, lo recibí de alguien que es piadoso. Mas no porque me lo dio con justicia, porque no merezco. ¿Cómo decimos todos? Si lo tengo es porque lo merezco, ¿no? No lo merezco y lo recibí de Rahamim de piedad de Hashem. Esa es la segunda condición para pedir la boreolam. Tres, baetahy, buscar un momento de etrazon que Hashem está de buenas. ¿Cuándo es etrazon? Cuando diez personas rezan con minyan o una persona sola en los diez días de hacer de shuvah. La persona en hacer de shuvah solito está en momentos de etratzon... momentos que Boralán está con ganas... de darnos a nosotros... por eso hay que buscar... uno va a rogarle a Hashem... dos... el Hashem... pedirle del piadoso... no me corresponde a Hashem... te estoy pidiendo algo... que no me corresponde... tres... buscar momentos adecuados... etratzon... y cuarto y último... lemor... ¿qué es lemor? Hashem... reconozco... la magnitud del pedido... que te estoy pidiendo... muchas veces una persona... no sabe... Lo que está pidiendo. vino y le pidió a Hashem. Que tenga hijos. Hashem no le mandaba. Cuando supo que su esposa era estéril. Le pidió fuerte. Y entonces tuvo hijos. Porque antes pensaba. Mándame hijos. Pero cuando reconoció la dimensión del pedido. Estoy pidiendo una cosa tan grande. Ahí la persona. Sabe valorar lo que le está pidiendo a Boreolam. Cuatro son los secretos. Para que la tefilá se reciba. Uno. Va ethanan, rogarle a Hashem. Dos. El Hashem es de piedad y de, y de gracia y no merezco. Tres, en momentos de etrazón. Cuarto, lemor. Quiero Olam reconocer que estoy pidiendo cosas muy grandes. Que me des vida es una cosa muy grande. Que tenga salud todo el año y el corazón esté palpitando y la sangre y no haga coágulos y no haga nada es una cosa muy grande lo que estoy pidiendo Olam Número tres, tener parnasal es una cosa muy grande. Tener simha en la vida es una cosa muy grande. Reconocer todo lo grande y la dimensión de las peticiones delante de Hashem. Esos son los secretos, el primer consejo de cómo jonenu, encontrar gracia en los ojos de Hashem. Segundo, es ser agradable con las personas. Una persona que se porta bonito, ve noach Matzah Noah es Nun Het. Hen es Nun Het, pero al revés. El que es Noah el que es amable con todos. Lo cortés no quita lo valiente, yo digo diferente. La valentía de una persona es ser cortés. Cuando una persona es agradable con todos, con su esposa, con sus hijos, con sus amigos, con sus secretarias, con sus trabajadores, con sus empleados, no con los de arriba, los de arriba tienen que ser amables a fuerzas, para abajo. Cuando una persona es amable con las personas que se siente con poder de... Ahí encuentra gracia, porque la amabilidad revela la humildad de la persona. ¿Y quién encuentra gracia en los ojos de Hashem? Un humilde. A los humildes Borolam les da gracia. Entonces, ¿qué es Jonenu? El primer pedido es Borolam, danos gracia. ¿Cómo te podemos caer bien? Dos maneras. Rogarle bonito con humildad y número dos. Ser agradables con las personas, y con eso encontramos Jonenu. ¿Qué es Jonenu? Danos gracia. Segundo consejo: ¿Cómo una persona puede encontrar piedad de Hashem? Piedad quiere decir Rahum, Rahum, ten piedad de nosotros, ten lástima. Cuando una persona rompe su corazón y llega roto delante de Hashem, dice el Tosafot, el Masek Toshanate shel Mitoshelibam Nishbar, ya que rompieron su corazón. Tienen piedad de Él en el cielo. Dice por Hazito Misken. Su corazón está roto. Y cuando una persona llega con el corazón roto delante de Hashem, eso despierta la gracia o la piedad. Despierta la gracia. Perdón, la piedad. Jonenu es gracia. Rahum, ¿qué es Rahum? Rahem. Quiere decir piedad y lástima. Tercera explicación, Juz. ¿Qué es Hus? Busqué en el Nah y encontré que el Malvin dice una cosa hermosa en la vida. Decíamos el atefilato todo el tiempo: Behusa al Israel, Ameja, Behusa, ten piedad de nosotros. Juz, ten piedad. ¿Qué es piedad? Ahí no es piedad, ahí se llama clemencia. ¿Qué quiere decir clemencia? Le dijo Yosef a sus hermanos: Por favor, cuando vengan de Israel a Mitraim, no se traigan todas sus vajillas y todo esto. Yo les doy aquí vajillas nuevas. En Ejem, al al que el No tengan clemencia de sus utensilios. Una persona cuando sus, 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 sus vajillas, sus cosas, tiene piedad de jazita de la vajilla, no. ¿Le cae muy bien la vajilla? Tampoco. ¿Qué quiere de la vajilla? La necesita. Clemencia es cuando alguien Despierta un sentimiento de Ay, que no, no hay que deshacerlo Porque lo necesito Jonenu Es encontrar gracia Rahem Es que nos dé lástima porque estamos rotos del corazón Caerle bien O porque estamos rotos Pero hay un tercer argumento ¿Saben cuál? Hashem No nos vayas a quitar ¿Sabes por qué? nos necesitas a Kadosh barujú, porque nosotros nos esforzamos en nuestra vida a hacer Kabo Chamay ¡Hus! ten clemencia no, miseric no, no, no gracia y no piedad ten clemencia ¿qué es clemencia? clemencia quiere decir te hacemos falta ¿por qué te hacemos falta? porque nosotros te damos satisfacción y placer porque nosotros formamos la silla del trono de Hashem porque nosotros hacemos Kiddush Hashem en nuestra vida. Hacemos Kabot Shamayim. Y nos hacemos necesarios. O sea que si una persona quiere clemencia, piedad y gracia, ¿qué tiene que hacer? Caerle bien a Hashem, rogándole y portando bien con las personas. Romper su corazón para que Boralán tenga piedad y lástima. Tercero, hacerse más útil y necesario para la empresa celestial de Hashem y Dvaraj. Mientras más uno se hace necesario... No puede pasar el año... Yo recé... Yo hice... Dime... La historia judía... El año... Que acaba de pasar... ¿Qué hubiera pasado... Si Yosef Benzara... No hubiera estado en el mundo? Nada... No hubiera rezado... No hubiera hecho... Tú... Tienes que hacer diferencia con tu presencia... En el pueblo de Israel... Lo que tú haces tus hesed, tus mitzvot tu kidush Hashem lo que haces, hace una gran diferencia si estuviste o no estuviste hay diferencia muy importante que uno se haga necesario para Hashem y Baraj que olam cuenta con cada uno de nosotros, mientras más necesario eres, más clemencia se despierta hacia ti, por último ¿cuál es la cuarta fórmula para recibir de Hashem Jamol, ¿qué es jamol? Jamol quiere decir misericordia No es que yo soy necesario para él No le caigo bien, ni despierto lástima y piedad Sino misericordia ¿Qué es misericordia? Jamol quiere decir, dice el pasuk en Shemuel Bayahmol Shaul ¿Qué es Bayahmol? Y tuvo misericordia de algo que es muy importante vio un animal que era muy importante lástima deshacerlo no porque lo necesito. yo tengo miles de animales es importante Jabal, haram quitarlo es muy importante nos hiciste muy importantes tuviste misericordia de nosotros y nos dice la Torah a partir del día de Matan Torah somos muy importantes porque Ebed Melech Melech El siervo del Rey Tiene importancia Por ser siervo del Rey Mientras más siervo del Rey eres Más importante eres Ebed Melech Melech El siervo del Rey es como el Rey Por eso le, vamos, le, le podemos llegar a Boreolam Con un cuarto argumento No porque te caigo bien Tal vez no lo he logrado No porque mi corazón está roto Tal vez no estoy roto No porque Hashem y Baraj soy tan necesario para ti. A lo mejor no soy necesario. Pero si yo soy siervo de Hashem, soy importante. Moharam, Mohabal, Boreolam. Que te deshagas de alguien importante por ser servidor tuyo. No porque lo necesitas, sino porque es importante. Eso quisir Hamol. Y ahora vean qué bonita queda tu filá. somos necesarios. Bejonenu, que te caigamos bien. bahamol somos importantes, lástima deshacerse de alguien que es servidor tuyo. Y número último, Rahem, tiene de nosotros. Señoras y señores, no hay duda que hemos pasado tiempos que el corazón no hay que romperlo, sino está roto solito. Y no hay duda que tenemos que rogarle a Hashem y encontrar gracia en sus ojos. Y esforzarnos a ser... Más humildes y más amables Con todas las personas que nos rodean No hay duda Que tenemos que despertar La clemencia de Hashem Olam. Voy a ser más útil Para tu empresa celestial Y Muestra Hashem ¡Juz! Y Olam Me voy a convertir cada vez En una persona más importante Importante en el sentido De que si soy servidor tuyo Por eso soy importante Y con eso despierto gracia, piedad, clemencia y misericordia. Queremos despertar la piedad. Imbrule fanay, zihronot. Digan zihronot. Recuerden que tengo ashgaha pratit. Shiviti Hashem amid, Acuérdate que estás formando la silla del trono todo el tiempo. Y acuérdate que mientras más útil te hagas, más importante, más rompas tu corazón y más le caigas bien a Boreolam, Vas a despertar la misericordia, clemencia, piedad y, y, y piedad de Hashem y Baraj. En la tefila decimos en los Elihot, Rahamaná, itkalan Zehuté de Yosef Sadika Boreolam, recuérdanos el Zehut de Yosef. ¿Qué hizo Yosef? Tenía una mujer enfrente de él y se dominó y no cayó en el pecado. El zehut este que él hizo y se grabó en la silla, no nada más él puede comer con este mérito, sino nos da a comer a todas las generaciones. Rahamana, <risa> itkalan, celote di Recuérdanos el rezo de Shlomo. Shlomo le pidió a Hashem que todo el que rece en el cótel a o en México, pero pensando en el cótel, que su tefila sea recibida. Por Holán una persona una vez hizo un acto. Y no se borró para todas las generaciones. ¿Por qué? Porque se quedó grabada en la silla. Raja <tose> maná, <tose> ten piedad de nosotros, de actos que quedaron grabados. Aseleman <tose> Abraham, esdraste mimeja, Abraham hizo Milá, Abraham tuvo fe en Ti, Abraham no dudó de Ti nunca toda la vida. Por esos actos se quedó grabado en la silla para todas las generaciones. Aseleman <tose> Yitzchak, Sheneikat beulamecha. A Isaac estuvo dispuesto a entregar su vida por ti. A Selemán, a Aarón, quien beureja betumeja. Acuérdate que Aarón era más grande tres años que Moshe. Acuérdate que Aarón a Cohen fue el Jajam casi setenta años en Mitraim. Y él nunca tuvo envidia de su hermano. Y por ese corazón que con gusto recibió a su hermano menor y le cedió, porque a Cáucaso le dijo, oye, vamos a nombrar a Moshe con todo gusto por Por le dio el pectoral a Aarón a Cohen haznos por el Dehut de Aarón, Shekien, Beureja, Betumeja, vean ustedes, actos en la historia, un detalle que pasó en un segundo, en 20 segundos, en medio minuto, se fueron grabando en Kisea Kabod, para que nos den Dehut, para todo claro Israel, a Kerat Yitzhak, algo increíble, le llama, le llama la Torah, Maahelet, ¿a qué es ma'achelat? el cuchillo, ¿por qué le llaman al cuchillo ma'achelat? porque con el cuchillo que levantó Abraham para degollar a su hijo ¿por qué el cuchillo se llama Cuch algo que da de comer? porque cuando levantó Abraham el cuchillo ese es de hut, comemos hasta el día de hoy eso quiere decir que esos actos fueron grabados en Kisea Kabod y por eso dice la Agmarán Rosh Hashanate Zayna Mudalef, vas a tocar Shofar ¿de qué Shofar tiene que ser? de carnero ¿para qué? para recordar a Kedat Yitzhak. ¿Y qué ganó recordar a Kedat Yitzhak? Porque como gra quedó grabado en el, en el que se acabó del acto de Yitzhak, eso nos hace a nosotros gozar de esos de julio de Kvot Shamayim, que nuestros ancestros, nuestros padres hicieron. Y los hijos gozan de los actos de los pasados. La tefillah Shemit Baraj que tenemos que pedirle esto, que nos esforcemos en cada vez ser más útiles que seamos más importantes que le caigamos bien a Shemit Baraj que rompamos nuestro corazón y principalmente aportar lo que Borolam espera de la silla del trono de cada uno de nosotros y esos actos no se imaginan cuánto cabot pueden hacer y cuánto pueden gozar generaciones siguientes por actos de un solo yehudi a Selemán Abraham, a Selemán Aarón a Selemán Yosef ¿qué tiene que ver por gente individual que hicieron cosas buenas y yo estoy pidiendo por ellos? claro que sí porque formaron Kisea Kabod y cuando la Kisea Kabod está bonita que el Melech Yoshev al Kisea Rahamim que seamos no nada más un eslabón más de Kral Israel sino que hacia dos baruchu nos permita cada uno hacer nuestra parte para Kisea Kabod. quiero finalizar con la tefilá que hacemos a Shemit y, y quisiera, ahora que estamos tan tan cerca de Yom Ad-Din, pedirle a Kadosh Baruchu, de Bono Olam... ¿sabes cuántas tefilot vamos a pedir en México? ¿Sabes, mujeres, niños, viejitos, señores? ¿Sabes cuántas tefilot se van a pedir en Estados Unidos? ¿Sabes cuántas tefilot se van a pedir en toda Latinoamérica? ¿Y en Europa? ¿Y en África? ¿Y en Asia? Y a Kodesh, a Israel. ¿Cuántas bocas se van a dirigir con su corazón hacia Shemit Barach? Le decimos, Olam, tú nos pediste una sola cosa. Ma Hashem Shoel Meimach. ¿Qué quiere Borobolam de ti? Una sola cosa. Ki Imleir A. Nada más que le tengamos miedo a Shem. Tener miedo es fallarle. Porque Shiviti Hashem le grita a mí. Y nosotros te hemos pedido muchas cosas. Si nosotros cumplimos la única cosa que tú pediste, que es tenerte a y la chamay, temerte a ti, por ese mérito, contesta a las tefilot de todos nuestros hermanos, de todos nosotros, de todo Am Israel, porque no hay duda que en todo el planeta cualquier yehudí tiene algo de temor y llega al Betacnesen. Cada uno en su nivel tiene temor. Uno está en el nivel 2, otro en el 3, otro en el 4. Pero todo mundo tenemos miedo de Hashem. Y el miedo lo vamos logrando por el estudio de la Torah. Por acercarnos a Hashem y Baraj. Por este temor que cada uno da pasos. Vamos a hacer un trueque. Nosotros llenamos la silla del trono de Hashem. La formamos con el temor que te tenemos. Cada uno en su nivel, acéptalo con piedad, clemencia, misericordia y gracia. Y tú contesta a la de, de todo Am Israel. Cada uno tenemos que no olvidarnos de pedir por todo Am Israel. Yo cuando era niño escuchaba de Ham Shabbat. Cada uno va a pasar, no, no pasan por pareja ni por familias, uno por uno. No nada más que no podemos pasar en familia, ni una pareja puede pasar juntos uno por uno, no hay lugar a los lados para pedir, pero si sí hay lugar para cargar encima de ti y pasan dos, tienes que pedir por todos aquellos que son nuestros hermanos que no saben pedir, por todos aquellos que no saben que imbrule Fanais di que deshiales di chronhem le fanay le pedir por todo a Israel, porque todos estamos en el mismo barco. Y si cada uno pide nada más por su camarote, camarote, si hay un orificio, él lo sella y le pone silicón y lo todo perfecto. Pero si en el barco hay un hoyo, el barco se hunde. Y ese barco es Clal Israel, que tenemos que pedir por todo Am Israel, que a dos nos mande a todo Am Israel, que Tivá Vehatimato va, hayim Tovim Shalom, y que sea el año que venga el Mashiach Tidkenu, y amenu Amén ve amen ¡Por